0: Yo apliqué para una posición en el 2007, creo que fue, 2007, hice un casting, me entrevistaron, etcétera, etcétera, y pues el simple, bueno, nosotros te llamamos, bueno, creo que ya no se armó, ya no se hizo, y sí, no me hablaron, este... Hasta un año después, gracias a Dios que nunca cambié mi teléfono.
1: Bro. ¿Y cómo tomaste esa fue decisión? Fue bien difícil. Bro. Fue
0: bien difícil. Fue lo más difícil que, que he hecho en, en mi vida. No, no fue difícil pasar el programa. Fue más difícil estar separado de quien yo amo, ¿sabes? Uh -huh. Este, ver a mis niñas crecer sin mí. Eh, escuchar de que ellas mismas se preguntaban si yo las amaba tú tienes una, una estación que, a la cual has sido asignado uh -huh. y pues el lugar muchas veces es en medio de la nada mano. de ser reportero sentado en un escritorio a gusto con una corbatita, con un traje <risa> a estar allá en medio <risa> de la nada en donde puede pasar de todo Lamentablemente creo que esas han sido de las experiencias más difíciles En mi carrera Por quienes los dejan abandonados En medio de un desierto Y te encuentras a un pequeño Desamparado Sin sus padres Con un simple mensaje En su playera O un número telefónico Sean bienvenidos
1: a Comunicólocos, un podcast donde conoceremos qué hay detrás de trabajar en los medios de comunicación a través de las anécdotas y experiencias de invitados que forman parte de esta industria. Yo soy Luisardo García y si quieres saber más sobre cómo es trabajar en la tele, el radio, el periódico, redes sociales, los podcasts, el cine y el internet, pues te invito a que escuches este episodio por completo, un episodio especial una vez más, ya que tenemos algo que es un poquito fuera de lo común en los medios de comunicación. En esta ocasión tenemos a Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza. Claudio, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias por la invitación. Gracias a todo tu querido público por esta oportunidad. Y pues eh, comunicólogos, pues así nacimos y así moriremos.
1: Claudio, que has hecho radio, televisión, uh -huh. te has movido por todos los medios de comunicación. Pero ahorita llevas ya rato como vocero de la Patrulla Fronteriza. ¿Qué hace? ¿Qué hace un vocero de la Patrulla Fronteriza?
0: Es una experiencia muy padre. Fíjate Luis, eh, eh, inicié este proyecto, esta nueva etapa de mi vida hace cuatro años. Eh, estoy encantado de la vida. Es un sueño que había tenido desde hace bastante tiempo, aún cuando estaba trabajando en los medios de comunicación. Había pensado en el hecho, en la probabilidad de poderme agregar al equipo de voceros uh, de una agencia federal. Y pues ahora tengo el privilegio de serlo. Este, he sido una persona pues que no se ha quedado con las ganas hasta el momento, gracias a Dios. He eh, 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 iniciado varias historias, varios este, aprendizajes en toda esta trayectoria como comunicólogo. Y pues encantado de la vida, de poder participar contigo en este evento. Y pues como tú lo mencionas, he tenido también la... La gratificación de poder participar en radio, televisión, tanto aquí en los Estados Unidos como en México.
1: Ok, ok. Que es algo muy pirata, bueno, se me hace porque como que ser vocero de una agencia federal es como que el retiro de muchos eh, comunicólogos, mucha, mucha gente que trabaja principalmente en televisión, uh -huh. muchos conductores de televisión, ya este en el episodio que que tuvimos eh, con Viri Solano, uh -huh. la conductora de Univisión. Ella nos contó que ese es como que el, el, el paso que le gustaría dar ahora convertirse en vocera de una agencia federal. Y, y antes de empezar con toda tu historia, Claudio, quiero que me la, la pregunta obligada aquí es ¿tú soñabas de chiquito trabajar en tele, salir en
0: la tele? Fíjate que ese sueño eh, inició a temprana edad, no tan pequeño, eh, sin... Sin duda, este uno de los deportes que me fascinaban cuando era pequeño este, era fútbol, okay. soccer. Entonces, jugaba bastante por parte de mi papá, me invitaba a proyectos que él traía, etcétera, etcétera. este Y eh, llegó el sueño de trabajar en los medios de comunicación después de mi preparatoria. Cuando yo entré a la preparatoria, entré a una preparatoria, una técnica con especialidad en ciencias de la comunicación. ¿En Ciudad Juárez? En Chihuahua, Chihuahua. Ah, okay, que tú Chihuahua, eres de Chihuahua, Chihuahua. ¿verdad? Chihuahua. Eh, nací en Distrito Federal. Hasta okay. los cinco años ¡Órale! me moví. Eh, bueno, me movieron mis papás. <ríe> okay, okay. Me movieron mis papás a, a Chihuahua, Chihuahua, la capital. Uh -huh. Y pues ahí este, residí hasta los 21, 22 años de edad. Uh -huh. Y ahí me gradué también de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Okay. Esta especialidad en esta preparatoria tiene eh, ciencias de la comunicación y aprendí un poquito más acerca de la diversidad de los distintos medios de comunicación el uso de eh, bueno en ese entonces no teníamos tanto las redes sociales por así decirlo pero era el internet eh, los medios de comunicación era como que lo, lo más eh, grande o relevante de ese momento para mantener informada a la comunidad lo cual implica pues una responsabilidad muy grande y empecé a soñar. Un día este, estaba literalmente soñando okay. y empecé así como que ver, verme enfrente de un escenario, hablando enfrente de muchas personas. Y como que me llamó la atención y dije, ah, caray, pues bueno, entonces a lo mejor por aquí, por aquí es. Ese era el momento en que a lo mejor estaba yo como que empezando a definir, definir mi, mi carrera, mi futuro. Este, estaba creciendo ya un poco más, terminando casi la, la, la preparatoria. Este, fue cuando dije, bueno, pues quisiera o seguir en, este, en esta rama.
1: Y para ese entonces, o sea, tú ya decías, estar a cuadro sí es algo que, o sea, o a lo mejor no a cuadro, pero sí ser el... el el protagonista, se podría decir. Si era algo
0: que te llamaba la atención. Fíjate que bien raro. Porque eh, nunca eh, me ha gustado ser el protagonista. Okay. <ríe> Créelo, ¿no? Eh, mi personalidad es muy, muy seria. A, uh -huh. Afuera de, de cámaras, de micrófonos, este, eh, en lo que hago. Eh, mi personalidad es muy distinta a como yo soy frente a una cámara. Una vez estando en la universidad... Eh, llegó un chavo de la nada, estábamos un grupo de amigos allá afuera, este, platicando después, antes de empezar otra clase, etcétera, etcétera, en la universidad, y llegó con una cámara, una videocámara, y luego empezó, no hombre, miren, que quiero mandarle un saludo a un amigo que está cumpliendo años y que no sé qué. Entonces ya nos contó una historia ahí pequeña. El, el, el hecho es de que nos puso a algunos de nosotros a mandarle un saludo a, a través de la cámara a ese amigo, entonces, pues empecé yo a hablar, no sé, ya ni me acuerdo lo que le dije, <risa> pero pues que muchas felicidades, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba a, a cuadro ahí en la cámara y ya se fue el chavo y, y lo perdí de vista. Uh -huh. Semanas después, llegó conmigo y me dio una tarjeta y me dice, ¿sabes qué? Mira, soy productor este, para TV Azteca y este, me gustó muchísimo tu trabajo me gustó tu presencia frente a cámara. Y este, pues mira, aquí están mis datos. Me gustaría trabajar contigo. Ahora Y así empezó mi, mi carrera dentro del, de Ciencias de la Comunicación, ¿no? O sea, dentro de los medios. O pues sea, este
1: güey resultó ser como un cazatalentos o algo así. Pues
0: básicamente <risa> la oportunidad llegó de, de esa manera a mi vida. Este, la tomé y empecé, empecé a correr en, esa, en ese sueño, ¿no? Okay. Que, que, que tenía.
1: Entonces, ¿ese fue tu primer trabajo en medios de comunicación? En correcto. te Azteca? Correcto. ¿Y de qué entraste allá a Tebasteca?
0: Eh, empecé como reportero. Empecé okay. reportero de espectáculos, básicamente. Era un, un segmento de espectáculos que tenía. Eh, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el proyecto. Esto te estoy hablando de... Fue en el año 2000, 2001, por ahí más o menos. Okay. Hace ya Algo. bastantes años. <risa> <risa> este... Después de ahí eh, me incorporé en radio, para trabajé, estuve trabajando, eh, tuve la, el privilegio de trabajar en Sistema Radio Lobo por un tiempo en 106.1 eh, FM y en Chihuahua a, ver, Chihuahua. a ver, a ver, a ver, pero vámonos, vámonos, vámonos calmado. A ver, sí, ¿estabas ¿verdad? estabas en TV Azteca
1: de reportero? Ajá. 20, 21 años ¿qué, qué, qué edad tenías ya ahí.
0: Ya tenía, pues sí, ponle que unos eh, 20 años, 19 años por ahí más o menos. Okay.
1: Y era así de que, de espectáculos, así de que uh -huh. viene la Feria Santa Rita.
0: Sí, eh, vamos a eh, entrevistar a alguien, palenquea. algún artista, este, algo que está pasando en la comunidad, dar algún reporte de algo, pues bueno, lógicamente que, que se dé a conocer eh, para la comunidad. Eso es lo que me gustó más de ese, de ese eh, perfil. ese okay. perfil el cual era un poco más eh, poco eh, pautado en cuanto a restricciones, pero te daba un poco más de libertad para poder hablar, ser tú, expresarte, eh, participar con otras personas, entrevistar, hablar, etcétera, etcétera, de algún evento en específico, alguna esta, iniciativa, etcétera, etcétera. Eh, des, eh, ya fue antes, eh, bueno, Parte de, de, de eso ya estaba, yo empecé, eh, cuando empecé ese proyecto, empecé también a trabajar con, con Sistema Radio okay. este Y ahí estuve de operador de audio. ¿Y
1: ahí por qué entraste? Porque creo que, bueno, de deja de tratar de adivinar. Ajá. Reportero de espectáculos, Teva Azteca, sí, muy chido, sales a cuadro. Pero no paga, Uf, no, no paga, no y, y en la radio sí tienes que ir a, a mover cables para ganarte un, ah, una lanita.
0: Tú lo sabes bien, hemos <risas> trabajado en medios de comunicación y creo que todos los que, los que hemos emprendido este, este sueño nos hemos topado con esa realidad, eh, que es una realidad pues cruda para muchos, ¿no? que mm. eh, desafortunadamente el sueldo es muy muy bajo en este muchos eh, medios de comunicación. Eh, no es pedrada, lógicamente, pero te da una base o una oportunidad para tú crecer sí. uh, en lo que quieres realizar, ¿no? Básicamente, pues, uh, todo se mueve uh, conforme a ventas, conforme a conocimiento, conforme a reconocimiento por parte de tus espectadores para que ellos mismos sean los que promuevan tu trabajo y, pues, al fin de, final de cuentas, pues, paguen de una manera u otra este, tu, tu trabajo, ¿no?
1: Sí, a mí me tocó así de que, que mucha gente tiene que saber eso, de que a veces gana más el técnico que está operando sí. la cámara que el que está a cuadro y que es la celebridad, ¿no? La personalidad. Y a mí me llegó a tocar así de que, ¿sabes qué? Está este jale eh, para salir en la tele, también así como de espectáculos. No hay sueldo, pero te podemos dar membresía para el sí, gimnasio <ríe> y puedes sacar ropa en tal tienda. Es como que... O está chido, ¿verdad? Pero pues necesito comer.
0: Sí, inicialmente es, es, es un proceso de enseñanza, ¿no? Sí. Y, y así te lo plantean. Y creo que es una plataforma interesante para tú valorar que a esa lo edad, que eres. ¿no? Ajá,
1: que a esa edad está perfecto sí, porque claro. pues, es raro que ya a esa edad ya estés viviendo solo o algo así que tengas una familia que mantener claro okay. no
0: tienes las mismas responsabilidades exactamente no entonces pues pues bueno todo conlleva ahí va de, de la mano buscando oportunidades y te vas moviendo dentro del mismo medio este aún cuando estaba yo trabajando en televisión tuve algunas oportunidades también de participar en algunas este eh, a programas de radio entonces eso que te da la versatilidad para poder moverte en diferentes medios y pues poder recibir al final de cuentas un poco más por tu trabajo. ¿no?
1: ¿Y cómo entraste entonces a la, a la radio? ¿Fuiste a tocar Puerta? Sí, fui, correcto, sí,
0: correcto, sí, Correcto, sí, fui a tocar Puerta este, a conocer eh, un poco más de lo que hacían. Eh, tuve el, el gusto de, de conocer a varios, varios colegas, les llamo colegas y tengo la oportunidad de llamarles colegas después de todo este, de este, <risa> todo este tiempo de, de carrera este este comunicólogos muy, muy eh, famosos, reconocidos en el estado de Chihuahua y que tuve la oportunidad de trabajar con ellos de aprender más, más que nada de, de ellos de su paciencia, de su, de su capacidad, de, de esa dinámica que manejan o que tienen para, para transmitir un mensaje a final de cuentas a través del medio de comunicación y que sea algo interesante no que sea algo relevante, que la comunidad o el mismo... Uh, pues la misma audiencia se quede contigo, ¿no? Ese, uh -huh. es, el, ese es el final de, de todo lo que hacemos. Y
1: ahí este, entraste como, como operador de audio. O Correcto. ¿Sí?
0: Estuve trabajando como operador de audio. De vez en cuando me daban la oportunidad de grabar aquí un, un promo y eso. Y lo... No, 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 estás chafa, chafa, bro. Así que necesitamos sí, casi, un casi, comercial casi. de eh, muebles o... Casi, o... casi, bro. O sea, me dieron eh, algunas oportunidades así este, durante el, el tiempo que estuve trabajando. Después... Pues como que no, no se va haciendo aquí. Mi papá tenía una... una, una Te voy a platicar esto porque uh -huh. tiene mucho, mucho que ver. Eh, cuando yo empecé con, la, con el sueño de querer ser, este, trabajar para los medios de comunicación, eh, mi papá tenía una idea muy distinta a lo que venía haciendo este, trabajar para los medios de comunicación. O tal vez conocía más de lo que yo conocía. Okay. Entonces me decía, hombre, vas a batallar, este hay muy poco trabajo para eso, este, el ingreso no está muy, muy bien, etcétera, etcétera, no sí. es muy remunerable. Eh, final de cuentas, yo estaba también viendo las opciones de estudiar este, alguna licenciatura en a a como abogado okay. en leyes uh -huh. o una ingeniería. De hecho, llegué y estuve en la escuela de ingeniería por una semana. <risa> y luego ya le dije, o papá, ¿sabes qué, jefe? Perdóname, pero creo que esto no es para mí. Okay. Este quiero seguir eh, los medios de comunicación. Mi papá pues tuvo ahí algún así como qué onda, bro. O sea, ¿sabes? No, mi hijo va a creo estudiar que... comunicación. <risas> no es una noticia muy grata que muchos de los padres quisieran tener, sobre todo pues porque por el costo, varias, varias cosas que, que conlleva, ¿no? Al cambiarte uh -huh. de carrera, etcétera, etcétera. Este, se abrió la oportunidad, inició la, inició la carrera de Ciencias de la Comunicación y ahí me quedo viendo mi papá que yo estaba ya después de graduado trabajando, haciendo esto y acá y allá y pues realmente el ingreso era muy, muy pequeño. Uh -huh. Este, mi papá me dice, oye, no, mira que hay oportunidades en Estados Unidos, que esto que lo otro, este... Ah, en ese tiempo, mi papá estaba viviendo en, en, en la ciudad de Houston, Texas. Entonces, okay. me dije, vente, vente para acá y que no sé qué. Eh, me animé más que nada eh, pues a, ver, a ver qué pasa ¿no? Pues sí. por un tiempo corto. Entonces, eh, aquí sigo. <risa> ¿Ya no volviste? <risa> <risa> ya no regresé. Okay. Eh, Entonces, eh, estabas bueno. ahí de,
1: de operador de audio... Y de, y de reportero de espectáculos uh -huh. a la vez. ¿Cuánto
0: tiempo duraste haciendo estas dos cosas? Duré aproximadamente... Este, eh, fueron como unos dos años, más o menos. ¿Dos años? Okay. Unos dos años un poco eh, eh, de ese tiempo. Cuando yo ya finalmente terminé la, la carrera. Porque yo estaba haciendo esto mientras estaba la más, carrera. Estudiando. Entonces era esa, esa era otra parte también padre que yo tenía la oportunidad de, de no nada más ver lo técnico de lo que viene siendo este, los medios de comunicación, uh -huh. sino también tenía la oportunidad de verlo en el campo laboral, meramente, okay. ¿no? Eh, sumergirme un poco más en lo que significaba trabajar para los medios de comunicación. Estuve trabajando en radio, por ejemplo, llegaba, a, llegaba y entraba a las 10 de la noche, me parece, y terminaba como a las, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ahora, al día siguiente, a las 8 de la mañana tenía que estar en la escuela. Mm. Fue un tiempo difícil, este, cansado, pero de un largo aprendizaje de, de que aprendes a valorar muchísimo este, las responsabilidades. Eh, lógicamente que me tocó lleg llegar unas veces desvelado así, ¿En cañón, vivo? <risa> en vivo a la, a la escuela. Y, este, eh, y a la televisión, presentar aquí. exámenes, etcétera, etcétera. Tú, tú, tú has sacado de onda, brother. Y pues es, es tu responsabilidad, ¿sabes? O sea, independientemente de eso. Y eso es también para, para todos los que hemos trabajado en los medios de comunicación. Sabemos y conocemos de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, así pueda estar tu vida eh, hecha a pedazos, este, teniendo una situación sumamente difícil en casa, lo que tú quieras. Pero en momento de cámara, eso es otro rollo. Eh, se, te cambias el switch, ¿verdad? apagas ese, ese switch mental, personal y te envuelves realmente en lo que es tu papel que estás, eh, periodístico que estás desarrollando en ese momento. Entonces, eh, también me enseñó ese, ese, pues esa experiencia. ¿no?
1: Y en la tele, ¿a qué horas trabajabas? Que, que me imagino que de reportero de espectáculos no era tan digamos, este, de
0: tiempo completo, ¿no? Correcto. Okay. No era tiempo completo, no me marcaba mucho, no me requería mucho tiempo y además tenía la oportunidad de pregrabar muchos okay. segmentos. Entonces eh, yo era, iba con, con mi cámara, todo el rollo, oye, sí, me das entrevista de esto y el otro, eh, pregrabábamos, eh, no, pues nos vemos en el set a tal hora, tal hora, tal hora y ahí nos vemos. Y, lógicamente, que eso lo acomodaba mucho con mis horarios que ya, que ya tenía. Okay. Eh, en muchas ocasiones, pues, lógicamente no tenía ni vehículo. Okay. Entonces, también tenía que considerar eso, ¿no? A temprana edad, pues, no tenía la, la facilidad de poder comprar o adquirir un vehículo eh, por mí solo. Entonces, tenía que ajustarme a los tiempos que oye, sí, mi hermana me puede llevar, mi papá me puede llevar, mi mamá, etcétera, etcétera. Este, Un ride, camionazo, órale, vámonos, ¿sabes? Este, Vámonos al jale, vámonos acá y vámonos allá. Entonces, eh, pues pues te enseña, te, me, 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 me enseñó mucho, lo valoré muchísimo tiempo. ¿Y te gustaba?
1: Y o o sea, me gustó era pesado, pero me imagino que lo
0: disfrutabas. Correcto, sí. esa es una de las, de las cosas que más te, te llena, ¿no? El poder disfrutar lo que haces. Eh, cómo lo haces, eh, sin importar cómo lo haces más bien. Uh -huh. El hecho de que sabes que pues te tocó acomodar cables, brother, y ahora le darle, ¿verdad? O sea, y, y, y tú ves a muchas personas que están ahí enfrente de la cámara y tú dices, ay, este vato, pues qué, qué, qué lindo lo tiene, hey. qué fácil, ¿no? Es, es, lo, lo más fácil, según todos nosotros, es estar frente a la cámara. S y y lo más difícil es acá, detrás de escena, ¿no? Tras las mamalinas. Sin embargo, es también un, un, una situación, pues, cansada. Es una situación muy demandante. Okay. Eh, tuvimos la oportunidad de compartir este eh, eh, escenario por, por bastante tiempo, ahí trabajando para, para la misma compañía. Este, sabemos de que cuando nos marca la pauta, cinco minutos, tres minutos antes de salir el noticiero, todo es en vivo, eh, se te acaban los problemas <ríe> Por sí. esos 30 minutos Y sí. los dejas atrás Y pues, órale, tú eres tú y la cámara Y eres tú y tu audiencia, nada más brother. Tienen este, listos Los reportajes, no los tengan listos Los reportajes, tú te haces bolas Ahí en medio, pero pues tú a, a, a final de cuentas, el producto tiene que salir
1: Ok Y entonces duras estos dos años trabajando como Reportero de uh -huh. espectáculos TV Azteca Chihuahua Trabajando como operador de audio eh, En la radio tu papá te dice, vente acá para Houston. Te fuiste para allá. Uh
0: -huh.
1: ¿Ibas con la intención de buscar algo en los medios? ¿O ya ibas como que con el sueño americano de... Pues voy para allá a jalar lo que sea?
0: Sí, fíjate que eh, sí sí era mi intención buscar algo en los medios de comunicación. Sin embargo, no se me dio la, la, la oportunidad. Y realmente nunca eh, busqué... Eh, el, 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 la oportunidad, por así llamarlo sabes No estuve aplicando a medios de comunicación Sino okay. que estuve más bien Órale, me ofrecieron este jale Pues órale, a darle Vamos a ganar dinero En este tiempo eh, yo dije No, ¿sabes qué? Pues creo que es, es adecuado Es bueno que yo estudie una, una carrera aquí Estoy okay. como que vienes a, a empezar Vienes a iniciar casi de casi cero. de cero okay. ¿Sabes? Nadie te conoce, nadie sabe de ti más que tu familia y tus sueños, bro. Nada más vienes aquí cargando tu, tu mochila sí. y pues a darle, ¿no? Entonces me empiezas a trabajar en lo que, en lo que venía saliendo, eh, trabajos que, que tuve ahí. Pero dije, bueno, pues sería bueno que yo estudiara también una carrera aquí. Se lo comenté a mi papá y mi papá simplemente así me dijo como que, hija, no, o sea, no me vas a hacer pagar otra carrera, ¿sabes? <risa> <risa> Después de todo lo que pasó, te cambiaste de ingeniería a comunicaciones, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora sí ya tú solito, bro, tú solito. Entonces fue cuando yo me, me vine aquí al paso eh, y pues empecé a... A moverme, a trabajar, a tocar puertas, a buscar, a trabajar aquí, a trabajar allá para poder pagar también mis estudios.
1: ¿En medios o en cualquier trabajo? que fuera? En
0: cualquier trabajo. Okay. Este, estuve de mesero, estuve trabajando en restaurantes, estuve trabajando en, este, en, en, en operaciones de una compañía eh, en donde se me abriera la oportunidad, ¿sabes? Haciendo, okay. tratando de hacer negocio. Este, tuve la oportunidad también de, de empezar mi propio negocio, eh, okay. publicidad, etcétera, etcétera. Y este, llego... Y ya llego aquí al paso y estudió una carrera en Administración de Empresas. Okay. En, esa, en esa etapa de Administración de Empresas fue en el 2007, 2006. No, no recuerdo exactamente bien. Este, que metí una, una aplicación para Ajá. trabajar en un medio local. Este, okay. Y luego nunca me hablaron. Ok. Oye, pero...
1: Por qué administración de empresas, dijiste bueno ya comunicación ya eh,
0: pues fíjate como que estaba un poquito un poquito desilusionado okay. eh, para serte sincero de, de la práctica en sí uh -huh. de las oportunidades disponibles este, y como que dije no pues a lo mejor no bro, pero me gustaría tener pues algo algo distinto no o sea si no es si no es manzana pues será naranja no lo que lo que sea pero pues ver más o menos de dónde vas a sacar para proveer. Más o menos ya en ese tiempo, pues ya estaba viviendo solo, tenía más responsabilidades, tenía que pagar departamento, renta, agua, servicio, luz, este, educación, etcétera, etcétera. Entonces ya era un poquito más, más grande la responsabilidad que venía cargando y lógicamente que no me podía poner mis moños a... A decir, no, pues no, es que yo soy comunicólogo y, <risa> <risa> y sí. yo quiero estar enfrente de la cámara y no me gusta cargar cables. No, no tienes esa actitud. Simplemente buscas la oportunidad y pues este valoras, valoras y aprecias muchísimo las oportunidades que se te que se te fueron presentando. Ok. ¿Y a, y a qué medio de comunicación aplicaste? Eh, estuve trabajando para Telemundo aquí en El, en el Paso ah. este, desde el 2008. Yo apliqué... Eh, para una posición en el 2007, creo que fue. Okay. Eh, 2007 eh, hice un casting, me, mm. me entrevistaron, etcétera, etcétera, y pues el simple, bueno, nosotros te llamamos, ¿verdad? Sí. Uh, bueno, <risa> <risa> creo que ya no se armó, ya no se hizo, y sí, no me hablaron, uh -huh. este, hasta un año después, gracias a Dios que nunca cambié mi teléfono, ¿ver? <risa> la verdad que <risa> nunca cambié mi número de teléfono. Me hablaron y lo. Oye, este. ¿nos estamos, eh, estamos buscando a Claudio Herrera, ¿no? Pues sí, a sus órdenes. No, mira, estamos hablando aquí de Telemundo, nos gustaría hacerte otro casting. Sé que viniste hace tiempo, uh -huh. este, para otra oportunidad dentro del programa, etcétera, etcétera. Y yo, órale, sí, pues está bien. Pero pues la verdad que ya no tenía ninguna. Eh, Así como que ilusión, ¿sabes? Okay. O sea, ya se había perdido así como que, ah, si me, si me la dan bien, si no, no. Ni modo.
1: ¿El casting de, de qué era el que habías hecho?
0: El casting era para un programa local que se llamaba este, Somos Tres, ¿qué no es Somos Tres? Eh, en aquel entonces, refiriéndose okay. a la comunidad del de paso Juárez y, uh, y las cruces. Okay. Eh, y, y además, este, pues estábamos, estuve la oportunidad de, de compartir ahí el, el stage con Rocío, uh, Rocío Madrid, uh -huh. eh, quien también está trabajando para, para radio hasta la fecha y, y pues es muy reconocida, la verdad, la, una, una mujer que aprecio muchísimo, una gran amiga. Este, eh, me dieron otra oportunidad para hacer otro casting.
1: Era un programa como un programa, un programa, de, programa revista. de revista.
0: correcto, okay. espectáculos. Eh, me hablaron, bueno, fue a hacer el casting y como dos horas después me llama la productora y luego me dice, sí, sale, órale se arma, este nos gustaste mucho, eh, queremos vernos eh, el lunes, que, okay. que inicie. yo así como que, wow, qué chido, brother, es una buena oportunidad, qué fregón. Este, Pues ya como que se te sube otra vez el, el, el gusanito que te ha okay, de, okay. de, de entrar a los medios de comunicación. ¿no? Esa nueva oportunidad. Uh -huh. Y pues ahí estuve tempranito el, 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 el lunes para, para iniciar ese proyecto. Parece
1: Entonces ya habías sacado tu carrera de administración de empresas. No, ¿todavía seguía todavía, todavía mi, okay, okay.
0: con mi carrera de administración de empresas. Este Y de hecho, uh, eso fue en, durante el mes de enero. Y estuve trabajando, bueno, todo, todo ese año eh, hasta que terminé ahí mi, mi carrera con Telemundo hasta el 2019. Okay. Este, y estuve trabajando también para un programa, bueno, no un programa, perdón, para un proyecto de la por parte de la Ciudad del Paso para asistir a, a pequeños negocios. Eh, Cómo abrir un pequeño negocio, licencias, regulaciones, asesorías, etcétera, etcétera. Exactamente. Okay, okay. Eh, cuando entraste a Telemundo, todavía
1: no había noticiero,
0: ¿verdad? No. Era como que. Sí, correcto, bueno, no había noticiero. Este, estábamos nada más con ese este programa local. Después, este, cuando abrió el noticiero, me invitaron y me dijeron: ¿Sabes qué? Pues eh, vente, vente para acá para el noticiero. Y yo me, me quedé acá en la, en la agencia que estaba trabajando mm -hmm. este, en esa organización Sin Fin de Lucro. Una, una experiencia también muy favorable, muy buena, donde aprendí muchísimo este y, a, y ayudé a muchas personas. Me siento la verdad que, que tú, he tenido el gusto y el privilegio de conocer a muchas personas y me llevo siempre esa, ese lindo recuerdo ¿no? de cada una de esas personas que, que tanto pude ayudar o me ayudaron en algún okay. momento de mi vida.
1: Oye, y en este en este programa de revista, platícanos un poquito sobre cómo es la forma de trabajar en uno de estos programas, que normalmente son en la mañana, ¿no? Son, son programas matutinos. Correcto. Que, ¿Era en vivo?
0: No, no era en vivo. No era pregrabado. Pre este, y teníamos, pues, básicamente un... Uh, tu, tu, uh, ¿El rundown? tu rundown, uh -huh. eh, lo que viene siendo tu guión. Uh -huh. uh, en, en el hecho de que, bueno, pues de tiempos, ¿no? Básicamente nada más te dictan tiempos, vamos a entrevistar a tal persona, vamos a entrevistar a tal persona, te daban algunas este, posibles preguntas, okay. o igual y tú llegabas ya con algunas preguntas si era alguna persona o algún tema en específico que tú este, tenías conocimiento de eso, eh, y lógicamente iniciábamos ahí la plática con el invitado. Conocer okay. un poco más de lo que nos estaba platicando y dentro de esa, de esa grabación pues ya salían algunas otras posibles preguntas. Pero siempre manteniendo el, el control del, de los tiempos, ¿no? Okay. Tú sabes que en televisión, radio es sumamente importante el control de los tiempos. Todo es dinero, entonces este, tenemos que, que, que mentalizarnos eh, que no te puedes extender, no te puedes, este, sabes hablar, hablar de más, hablar de menos, etcétera, etcétera, tienes que decir lo que, lo que es.
1: Oye, ¿y en este eras puro talento nada más o también producías? ¿Tenías otra otra tarea o simplemente...? Tu, tuve la
0: oportunidad de, 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 de producir en algunas ocasiones nada más básicamente lo que viene siendo agendar este invitados, hablar con invitados, este, de esto se va a tratar, de esto vamos a hacer, este algunas ideas. Okay. Eh, eh, pero la, la producción se encargaba este, Karina Yapor que era okay. nuestra, nuestra productora, que ahora pues, es una, una gran amiga también periodista que, que está trabajando actualmente, si no me equivoco, en Dallas. Uh -huh. eh, eh, trabajo en Houston, etcétera, etcétera. Ha tenido mucha, mucha experiencia y mucha, eh, mucha trayectoria en los medios de comunicación. Este, y pues tuve también la oportunidad de... de pues envolverme un poquito a lo que viene siendo la, la producción, postproducción, etcétera, etcétera, edición de, de video, de audio eh, que estuvimos haciendo ahí. Eh, para pues, para uh, pasar ese, ese, ese programa que se pasaba creo que tres veces a la semana, si no me, no me equivoco.
1: Ok. Oye, y en cuanto al pago, sabemos que pues Trabajar en Estados Unidos uh -huh. ya, ya estás ganando en dólares. Pues sí. Pero digamos el equivalente a lo que te pagaban, porque pues, era un programa de, de uh -huh. revista más o menos parecido, digamos, a lo que hacías en Tebasteca.
0: Pues mira, sí, era más o menos a, a, por ese mismo estilo, el, uh -huh. el mismo tipo de, de pago. Este, muchas de las cosas eran, no, pues este, te, te damos aquí para intercambio de ropa, intercambio comercial. Sí. Este corte de cabello, ¿sabes tú? Todo el rollo ahí sí. en el beauty, beauty salón. <risa> Había no, también una remuneración no. e económica, este, okay. pero no era, era algo significativo. este okay. Por eso pues yo tenía que también seguir trabajando en algo que pues, me estaba generando okay. ya, ya dinero. no
1: Lo que te iba a preguntar, ¿no era tu ingreso más fuerte no. este programa?
0: De sí, no, correcto. Okay. Hasta que ya inicié con el noticiero... Fue cuando ya me, me desligué este, un poco de esa otra responsabilidad. Eh, sin embargo, seguí mucho con mi, con mi propio negocio. Siempre he sido una, una persona que uh, no se ha quedado quieto, ¿no? este okay. Tenemos como que hormiguitas y nos hace movernos y levantarnos de esa silla y decir, ¿sabes qué? Yo puedo lograr más, puedo alcanzar más, este tengo que hacerlo. este esa, ese, ese sueño pues no es... No es no es chiquito y tienes que trabajar mucho para, para poder alcanzarlo. Entonces, eh, constantemente me he estado moviendo, generando, este implementando. De hecho, tuve el, el gusto de tener ahí, estando trabajando con, con algunos... Uh, Conductores de Uber, tenía carros de Uber, etcétera, okay. etcétera. Tienes etcétera? flotilla ¿Sabes? de Uber. O sea, tus tu negocios haciendo acá y allá para poder, este, pues tener un futuro más, un poco más seguro, ¿no? Todos, todo, a final de cuentas, todos deseamos sí. eso.
1: No depender de un solo sueldo nada Correcto. más. Correcto. Okay.
0: Sí, siempre siempre he sido de las personas que, este, no puedo tener. Eh, perdóname la expresión, pero es una expresión financiera, todos mis huevos en una, en una bandeja. Uh -huh. eh, all the eggs in the basket, ¿sabes? O sea, siempre tienes que estarte moviendo, sabiendo financieramente, eh, viendo cómo va a ser tu, tu ingreso. este, También en un futuro, o sea, tienes que pensar también en, en el futuro, qué es lo que vas a hacer. este, eh, Básicamente, pues, no no depender de un solo sueldo, ¿no?
1: ¿Y cómo fue esta transición? ¿Cómo, cómo te dieron la invitación a, a participar en el, en el noticiero? Uh -huh. Estamos hablando del año, creo que Telemundo ya puso un noticiero local. Aquí sí, en el Paz, en el, el 2010. fue en el
0: 2010, por ahí. Okay. Creo. Ajá. Entonces ya este, me invitaron, este, acepté la, la propuesta. ¿Lo tomaste Bás, como un reto básicamente, nuevo? Básicamente sí, fue un reto nuevo, claro, porque era una, una experiencia nueva. Eh, lógicamente que el formato de noticiero es algo muy distinto al formato un poco más este, casual, amigable digamos. o casual de lo que es un, un, un espectáculo, un, un programa de revista. Uh -huh. este, lo tomé, eh, me metí y pues resulté que, que estuve como conductor de noticiero en, en, en mucho tiempo ahí en, en, en Telemundo. Este, una experiencia también muy, muy padre, este, muy gratificante, que sé que muchos periodistas como que decían, no, ese, esquía, wow, ese, es, el, ese es el sueño de, de muchos periodistas, ¿no? Ese es el sí. sueño de, de alcanzar ya lo que, lo que has trabajado, empezar a cosechar un poco de lo que has trabajado, etcétera, etcétera. Eh, en mi caso fue muy distinto. Lo tomé como un reto más. Lo tomé como, órale, qué padre. Nunca estuve muy... Eh, como que, wow Yo soy el señor de los noticieros. Y, ¡Oh, sí! Y, y aquí estoy, ¿sabes? Sí. Que, pues, desgraciadamente conocemos algunas personalidades. Sí, sí, así sí, este, Que se sientan y abarcan toda la, toda la silla, todo el escenario, todo el, el, el escritorio para ellos mismos. Y son muy celosos de compartir el escenario, el tiempo, eh, la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Tú te das ahí cuenta de... De ahí algunas uh, pues, situaciones desagradables con algunos sí. otros periodistas. Pero pues fue para mí este, una un, muy gratificante. Eh, aprendí de, de muchas personas ahí que son muy capaces, muy experimentadas. Han tenido muchísima experiencia. Y yo siempre me pegaba ¿no? como un aprendiz eh, de que estaba iniciando. Bro. Yo siempre he sido ese tipo de personas. No he sido como que el yo todo lo sé. Sino al contrario, cada vez que llego a algún lugar es, ¿qué voy a aprender hoy? ¿De quién voy a aprender? Eh, algo que se me ha quedado muy grabado, y esa es una ecuación que se dio en mi, en mi familia, en mi casa, es, es ser agradecido, es este el valor de, de, de tu palabra, de, de lo que dices lo haces, y lo que te cueste, uh, y de simplemente aprender aprender Todos los días aprendemos, todos los días crecemos, eh, nos hemos dado de topes de pared, eh, con pared muchísimas veces, sin embargo, este, pues seguimos buscando y tocando puertas y, y, y aprendiendo, ¿no? no no me creo una persona que a pesar de que ya ha tenido más de 13 años en, 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 todo, este, en todo este sueño, eh, no me, no me no considero una persona experta, sin embargo, me considero una persona que está eh, deseando aprender más. Abrir nuevos panoramas. Este, Me gustaría muchísimas cosas para un futuro. Eh, y pues aquí, aquí seguimos. Bro.
1: Oh. Oye, como conductor, eh, para ese entonces, bueno, pues estás casado, tienes uh -huh. hijas. Para ese entonces ya, ya estabas casado.
0: De hecho, cuando empecé con el noticiero fue cuando me, me casé. Este, una historia increíble eh, Muy personal eh, Con mi vida, con mi, con mi mujer Mi pareja Quien, quien este, es, es hasta hoy este, Y lo será Hasta el resto de mi vida eh, He creado una, una familia Que estoy enamorado bro, Todos los días es mi, mi motivo mi, mi razón de despertar Mi razón de moverme Mi razón de soñar Mi razón de, de todo bro. Eh, todo eso se, se genera alrededor de ellos eh, y ellas, básicamente, uh, puras mujeres, me tocó. <risa> Soy un privilegiado padre de familia con puras niñas, entonces estoy encantado, encantado de la vida este por lo que por lo que Dios me ha dado, uh -huh. por lo que Dios me ha bendecido hasta ahorita y expectante de lo que de lo que viene.
1: ¿Y ahí cómo manejaste? Porque también lo, lo platicamos con Viri con cuando hablamos sobre ser conductor, que uno de los más grandes sacrificios de un conductor de noticias es el tiempo con la familia porque uh -huh. el conductor de noticias es la tarde y la noche. No o sea, terminas. Lunes a viernes salías, entrabas a las 3 de la tarde, 1 de la tarde, 1 y media. Entraba
0: a la 1 y media, creo. 1 y media a la tarde, casi 2, este, dependiendo y salíamos pues, hasta las 11 de la noche, pero es un nunca acabar. O sea, sales y estás constantemente viendo qué, qué está sucediendo, qué está pasando. Despiertas al día de la mañana siguiente y estás ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está esto? Te tienes que estar enterando de todo, uh -huh. este, de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esa experiencia, esa educación, te, te abre puertas y te hace mejor para desarrollar tu trabajo. Eh, hay muchas situaciones que pasan dentro de un este, estudio. Eh, estás uh, completamente en vivo. Eh, hables o no hables, las personas te están viendo. Tienes un escenario de miles de personas que te están viendo en ese momento eh, y tienes la responsabilidad de que cada una de las palabras que saquen sacan de, de, de tu boca no solamente es responsabilidad tuya, sino que también pueden... Eh, lastimar, pueden herir, pueden construir, pueden innovar, pueden hacer muchísimas cosas. ¿no? Entonces, en un medio masivo de comunicación, tú tienes la responsabilidad de conocer o saber un poco acerca de lo que está sucediendo. Tú sabes que cuando se trata de noticias, las cosas están sucediendo al ya. En el momento, hablas eh, con fundamentos, que tú tienes acerca de lo que está sucediendo y nada más. No se trata de tu opinión, no se trata de lo que tú crees, no se trata de lo que tú dices, se trata de los hechos que están ocurriendo y hablas en base a ello. no Y eso es, creo que es una responsabilidad muy grande para todos los que trabajamos en los medios de comunicación. El hecho de no hablamos por nosotros, sino hablamos lo que es. Y creo que tu veracidad eh, tu capacidad y responsabilidad para emitir un mensaje es esencial en los medios de comunicaciones que te desarrolles. ¿no? Entonces, eh, de esa manera tomas ese, ese, esa responsabilidad, vives con él, sueñas con él, duermes con él, aún fines de semana estás de vacaciones y estás pegado a ver qué está sucediendo para no, no alejarte de lo que de lo que de lo que pasa para tener un poquito más de, de bases o fundamentos no siempre me gustaba hacer mis mis escritos porque yo también tengo la, la, la pues, tuve la habilidad y la necesidad de no tener algún este un escritor que estaba ahí escribiéndome mis notas sino que yo mismo estaba escribiendo todas mis notas uh -huh. y en esa en esa misma responsabilidad a mí me gustaba tener eh, la, el punto de vista de ambas partes, ¿no? En cualquier sí. historia hay dos, hay dos partes, eh, quien, la, quien la vio y quien la está viviendo. Uh -huh. Entonces tienes que tener, eh, complementar tu historia, complementar tu, lo que tú estás informando con esos puntos de vista, ¿no? No ser este, que no, es que dijo, eh, esta persona dijo esto, ¿no? y esta persona está diciendo que pasó eso, pero por esto. Okay. Entonces estás... Una posibilidad también a tu público de poder ellos emitir una, un criterio único en base a la información que tú les estás dando. ¿Y
1: sentiste que cayó la fama? O sea, que, que te llegó la fama porque, quieras o no, uh -huh. sí te empezaron a reconocer en la, en la sí, calle, sí. ¿no? Uh -huh. este, sí, ¿cómo hasta cómo la fecha. Fue? Hasta sí. la
0: fecha, fíjate, este, ya ha estado... Bueno, sigo... <risa> Pero no a diario sí. Sigo en medios de comunicación Ahora tengo la habilidad de poder este, Estar en todos los medios Que a mí se me dé la, la gana sí. este, Medios nacionales, internacionales Medios locales eh, En diferentes Plataformas, etcétera, etcétera Este No estar representando a, a, a un medio de comunicación en sí Sino que estás hablando por parte de una, una agencia federal, una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Mm. Eh, pero eh, el, el, el tema de la fama nunca nunca fui como que muy... Uh, nunca me subí a ese tabique.
1: Ok, no se te subió. Nunca me no,
0: no. subí okay. al, a, a, al escenario así como que creyéndome el...
1: Los pies el, en la el, tierra. Todos sí. los,
0: okay. Yo todo lo puedo. Al contrario, fíjate que me gustaba mucho interactuar con la gente que me agradablemente me, me hacía el favor de reconocerme en la, en la calle. Me veían en un centro comercial y me ponía a platicar con ellos. Y oye, ¿y a, y ¿a qué se dedica? ¿Y ¿Qué hace? Y esto y lo otro. He sido siempre ese tipo de persona. ¿Sabes? No he sido... que me ha tocado conocer desagradablemente a algunas sí. otras personas que... <risa> Uy, uh, ya te vieron en la tele, Uy, uh, ya para que te vean, te hablen, no, pues ya se tarda muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Y fíjate que me tocó ver también este, que muchas personas como que me veían y me veían y me veían y yo así como que eh, me reconoce, no me reconoce Como que les daba miedo acercarse Sí, sí tal soy, vez, ¿no? sí soy. Eh, eh, Pero como que les da esa, esa sensación De que algunos eh, de nosotros Que nos dedicamos a, a los medios de comunicación Vamos a poder ser un poquito más este Pues payasos no De, de nuestro trabajo y Es que no tengo tiempo Y miren, no, no me tome fotos Al contrario, yo siempre era Oiga, ¿cómo está? Véngase. Y me tomo, me pedían una fotografía y yo con gusto, mano. Encantado de tomarme una fotografía con, con algunas personas. Hasta la fecha todavía eh, me encuentro con personas y oh, tú eres el que trabajas en la tele, que no sé qué. Y yo, sí, 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 a sus órdenes. ¿Cómo está? Oye, ahora trabajas para acá. Y yo, sí, claro, ahí también estoy. Mire, pues ahí seguimos trabajando lo que, este, lo que necesite. Sabes, ahí te pones a platicar con él, con esa persona, de manera casual. Uh -huh. normal, ¿no? ¿no? Nunca he sido muy, muy... ¿Y tu esposa que te decía? De eso. decía que, Mi esposa, ay. fíjate que no, a ella le, le, le encantaba y también es una uh -huh. persona uf, que yo admiro muchísimo. Es una persona muy, muy centrada con los pies en la tierra. Encantadora, uh -huh. bro. De, 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 de pies a cabeza. Toda ella es una, una mujer muy encantadora en el hecho de que es muy fácil de uh -huh. uh, a contactar o hacer conexión con alguna otra persona que no conoce uh -huh. Eso creo que fue lo que me, me enamoró de, de ella. Más que nada, lógicamente, que es una mujer hermosa. Yo la considero una mujer hermosa. Pero lo que más me agradó de ella fue su facilidad para poder eh, abrazar a una persona que ni siquiera conoce ¿sabes? Okay. Eh, lamentablemente, vivimos en un en un mundo donde hay muchas personas que te ven de de pies a cabeza y luego hacen un criterio de ti y ya ven si se acercan o no se acercan. Uh -huh. Y al contrario, eh, mi mujer es, eh, mi esposa es una mujer que no ven absolutamente nada de eso, no se fijan en absolutamente nada de eso y puede establecer una comunicación o una amistad sin ningún problema con cualquier persona. Entonces eso me, me, me encanta de ella. De hecho, ella es mucho más, este, uh, como que más, órale, ¿sabes? A... Uh, Haz esto, Claudio, órale. Okay, órale anímate, aviéntate, anímate. Este, ve y habla con esta persona. Y hace esto estoy así como, oh, no, pero es que me da vergüenza, me da pena. ¿sabes? Es uh -huh. lo que te estaba hablando de que sí. en, en mi vida privada soy un poquito más, así como que más, uy, chiviadón, más este. introvertido. ¿no? Introvertido, okay. sí, brother. O sea, tú dices, ah, pues es que, ah, trabaja en medios de comunicación, ha de ser muy extrovertido, le gusta hablar. Eh, estoy en mi oficina y estoy aquí abajo trabajando, este, ideando, este, soy el responsable de hacer muchas de lo que viene siendo eh, comunicados, este, lo que viene siendo el mensaje eh, por parte de, de la agencia, entonces siempre estoy bien concentrado ahí en, 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 la, en mi escritorio, lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, eh, me gusta ser un poco perfeccionista en lo, que, en lo que se dice, cómo se dice, tú sabes que cada palabra impacta, cada palabra impacta tiene un significado, tiene un, este, un contenido y este, puede ser utilizado de, de maneras distintas. Entonces, me gusta ser cuidadoso en cuanto a, a los términos que se utilizan, sobre todo... En, en, en el español, no me considero un experto en, en español. Aprendo todos los días, como, como te lo dije. Uh -huh. eh, pero me gusta muchísimo lo que viene siendo eh, la versatilidad que tengo de poderme dirigir con audiencias, tanto en el idioma inglés como también en el idioma español.
1: Okay. Oye, y pues bueno, yo cuando entré a Telemundo, uh -huh. aquí a Telemundo <coughs> El Paso en el 2017, pues ahí fue cuando... Cuando te conocí, uh -huh, hicimos de amistad y todo el rollo. Uh -huh. y de hecho, yo llegué a ser tu, tu, tu suplente. Sí. Así, sí cuando sí, tú sí. ibas, te ibas de vacaciones <risas> o, o un día tenías que uh -huh. faltar por X o Y razón, pues era así que yo tenía que yo de era yo saludado. tuve yo entraba ahí y era, pues me dieron esa, esa oportunidad no de, uh -huh. de poder ser conductor también. Pero un día llegué al trabajo y me dijeron ¿sabes qué? Claudio ya no, ya, estaba, no está. Acá, ya no
0: está. Claudio se fue. <risa> Claudio no está. <risa> y... Sí, inicié, inicié una... Pues esta, esta nueva nueva etapa de, de mi vida, brother, uh -huh. que estoy yo más que contento, mano. Uh -huh. Te lo digo así, sin, sin pelos en la lengua, brother. Uh -huh. Es una una la mejor oportunidad que he tenido uh, hasta hoy en mi vida. Estoy muy agradecido. Eh, con, con mi trabajo, con esta oportunidad Porque lógicamente es una Como tú lo mencionabas Y como lo estábamos mencionando Es algo que me gustaría retirarme Con ello, con esta experiencia Y sí Conozco a muchos que trabajaron eh, Colegas que trabajaron en los medios de comunicación Y que ahora están de este lado De la, de la, de la pantalla Por así decirlo, ahora somos entrevistados este, sí. no, no entrevistamos uh -huh. Y pues es algo muy muy bonito, muy lindo, ¿no? Que, que con el favor de Dios voy a tener el privilegio de, de vivir por los próximos años y ojalá retirarme de esto, este, con nuevas oportunidades, nuevas opciones, y pues a, a darle mano. Este tengo el privilegio para trabajar para la patrulla de fronteriza. Lógicamente que como lo mencionábamos, es un tema eh, migra, migración es un tema muy Politizado. Es un tema muy político el día de hoy. Hay muchas opiniones encontradas. Sin embargo, a mí me gusta simplemente eh, tener mi, 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 mi punto de vista, que es una responsabilidad muy, muy grande, y es aplicar la ley. Uh -huh. Existe una ley, existe un parámetro, existe una regulación y nadie se puede salir de ese parámetro, de esa regulación. Es como cualquier otra norma en la cual convivimos como sociedad o cual, por lo cual las sociedades son posibles para existir. Sí. Donde existen leyes, existen regulaciones, existen normas. Eh, quien no la obedezca tiene una consecuencia. Sea quien sea, de sea donde venga. Sea, exactamente. Entonces, con ese, con ese fundamento, con esa base, yo, yo me muevo, yo me manejo. Independientemente de mi comentario o mi... A punto de vista personal de, uh -huh. del tema, yo soy muy coherente en lo que digo, en el hecho de que este es fundamento, es información, y las personas quienes están haciéndonos el favor de vernos a través de un medio de comunicación, pues hacen su, su veredicto final, no en, en cuanto uh -huh. a lo que estamos exponiendo. Si ¿Sí quieres hacerte un poquito el micrófono uh -huh. para... Retirarlo un poquito. Órale. Como que estaba abajo de...
1: Sí, estaba acá abajo. <risa> Ahí está. Oye, eh, pero platícame, o sea, ¿cómo llegó esta oportunidad mm -hmm. de trabajarla? ¿Tú la buscaste? ¿Te llegó? ¿Cómo Fíjate, sí, sí,
0: sí, yo la busqué, este... ¿Ya me... tenías interés? Sí, mí, ya, sí, ya, ya te digo, ya, ya tenía interés eh, de, de hacer esto eh, para una uh, agencia del orden público. ¿Sabes? O sea, okay. yo estaba así como que enfocado de... Y, me, y lógicamente que, que fuera federal. Era mm -hmm. así como que, oh, qué chido, ¿no? Que ahí hay, pues, este... Un poquito más de... De gratificación, por así okay. llamarlo, ¿no? Entonces era algo así como que estaba soñando yo desde hace tiempo. Estaba persiguiendo, estaba buscando la oportunidad. Eh, fue uh, para el 2019 yo dije, órale, se va mi... Mi, mi aplicación uh -huh. un proceso que usualmente eh, te toma para algunos muchos años
1: okay, es, es años. un proceso
0: largo muy demandante muy este pues que te que te, que te requiere mucho ¿sabes? Okay. entregarte completamente afortunadamente en mi experiencia fue un un proceso muy corto Okay. En un periodo de seis meses yo ya estaba adentro okay. Entonces seis meses y fue seis corto. Meses. Sí 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 muy <risa> muy corto. Bro. O sea yo te estoy sí. hablando de que me tocó llegar a algunas entrevistas. Okay. ¿Cuál es el proceso? Veía, paso a paso. Donde veía a otros chavos y luego hey, ¿cuánto uh -huh. tiempo tienes Pues Dos años ya llevo en este rollo y que tres años y que no me han hablado y que esto que yo. Uh -huh. eh, el proceso básicamente es Solicitar tu aplicación a través de la página este, oficial e a, empiezas un proceso.
1: ¿Aplicaste para el trabajo de... De, de agente. A, agente, de no, agente, no, no, el sí, no, no. no era Correcto. vocero ni nada de eso. Correcto.
0: El, el, el trabajo de vocero es un trabajo eh, civil, no okay. es un trabajo eh, de un agente oficial ok, okay. Eh, yo tengo el privilegio de ser este o haber ido a la capacitación al entrenamiento eh, de, la, de la academia militarizado estuvo la verdad bastante demandante este era entrenar 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 correr hacer ejercicio este sí, es como en las leyes películas entrenar leer artista, sí. escribir bla bla bla. Sí, 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 es, es todo el rollo como, como tal en las películas, brother. Te gritan y te y, tratan de romper. Sí, y todo, sí, 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 todo okay. Grítame más fuerte. <risa> <risa> es un proceso, bare. Uh -huh. eh, eh, ¿Es aquí en El Paso uh -huh. o es... No, es, es en Nuevo México. Eh, eh, tienen la, la academia, la... la uh, sí, la academia básicamente. Uh -huh. Y ahí pues es ir a, a convertirte en alguien... Eh, que, que no eres eh, pero te van a enseñar a, a hacerlo este a aplicar la, la ley este aprender a, a muchos muchos temas que, que podríamos hablar y que pues eh, no creo que sea bueno entrarnos a todo <risa> tanto, lo que tal ¿no? lo que a tanto detalle pero este es muy muy demandante Oye, ¿y es este, eh, psicológicamente y mentalmente y físicamente
1: y es este es un bootcamp de eso de que tienes que quedar ahí varias semanas o ibas y sí, todos sí, los días sí. no no ¿sí? no
0: es este fue yo estuve ahí por un periodo de siete meses Siete meses siete meses eh, sí. ¿Puedes completamente ver a tu familia no? sumergido en, en en el papel y si puede ver a tu familia o no 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 podía ver a mi familia, lamentablemente, eh, por el tema de, de COVID y todo ese rollo. y okay. este, Básicamente, como las veía, pues era a través de, de un celular. ¿Y cómo tomaste esa Fue decisión, bien ¿no? difícil, ¿no? fue bien difícil. Fue lo más difícil que, que he hecho en, en mi vida. En, en, no, no fue difícil pasar el programa más difícil estar separado de quien yo amo, ¿sabes? Uh -huh. este Ver a mis niñas crecer sin mí. Eh, escuchar de que ellas mismas se preguntaban si yo las amaba, si yo... Porque yo no estaba ahí con ellas, ¿sabes? o sea era algo así sí, como Si las que, hayas dejado o algo así. Sí, claro. O sea, eran o sea. pequeñas... Eh, eso fue lo más difícil que, que he experimentado en mi vida, bro. No se lo deseaba a nadie. Fue algo horrible. ¿Y esos siete meses fueron por la
1: pandemia? O sea, digamos que ahorita... Sí, correcto. Ahorita cuántos son sería? seis
0: meses. Son seis meses. El programa es de seis meses, sin embargo... Desafortunadamente, el, el tema pandemia nos afectó a muchos en diferentes formas. Uh -huh. eh, tristemente, muchas personas perdieron la vida. Eh, y también lógicamente que como sociedad, como país, como mundo entero nos vimos afectados de una manera u otra. Ajá. A mí me tocó estar encerrado este, en, en, esta, en esta capacitación por un periodo de siete meses sin el privilegio de poder salir. Eh, básicamente, si sales, pues ya va, va. Y brother, gracias. Este, estás este, abandonando... Eh, desertando. el programa exacto okay. estás abandonando el programa puedes hacerlo uh -huh. no te tiene absolutamente nadie pero pues es claro que órale, bro sabes o sea aquí tienes que estar
1: o sea alguien que quiera aplicar para la patrulla fronteriza prepárese para uh -huh. separarse de su familia
0: no no necesariamente meses, porque ya no. afortunadamente ya después del tema pandemia ya este hay oportunidad para que los agentes puedan estar saliendo del, del campus Okay. Eh, puedan estar saliendo fines de semana. De hecho, esa era, era esa era la idea inicial, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando empecé dije, ah, pues voy a estar viniendo los fines de semana, como quiera que sea, este, esforzándome y tan tan, nada que nada. <ríe> no tuve la oportunidad de, de hacer eso. Eh, fue súper, 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 súper difícil.
1: ¿Pensaste en tirar la toalla?
0: Sí. Sí, 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 pensé en tirar la toalla, pero lógicamente que ves a, a tus niñas, ves a tu familia, y tú dices, no, pues qué onda, o sea, no, no, no voy a estar aquí como que jugando, bro, ya, ya tengo una responsabilidad mucho más grande. Este, y es aquí, no me voy hasta que no pase, bro. O sea, es, es una determinación que también a la vez te ayuda y te impulsa a hacer mejor, a hacer las cosas como, como te están enseñando a hacerlas. Y ir con la mentalidad de que... tú no sabes, tú, tú vas a aprender... este... y pues lógicamente que... no, no es bonito el... Eh, el, el aprendizaje... En, en, esa, en cierta manera, ¿no? por el hecho de que... Pues, eh, te están gritando... están... Este, ¿sabes? o sea... tratando de enseñarte... Uh -huh. <ríe> yo lo digo de la manera linda... <risa> Este, no hay una manera linda para, para, para hacerlo. Y la responsabilidad que nosotros tenemos eh, en el campo, en nuestro trabajo, es también muy, muy grande, muy demandante. ¿no? Entonces, creo que en base en eso, pues eh, el trabajo que haces en la, en la academia te prepara muchísimo para tu capacidad mental para poder tener esa responsabilidad. Este te dan una responsabilidad muy grande para aplicar una, una ley y no la puedes tomar eh, a, la, a la ligera. Tienes que ser muy responsable de, de cada uno de tus actos y creo que esa capacitación y esa, ese entrenamiento te hace capaz de poder tener una mejor decisión en el momento de alguna situación de riesgo, etcétera, etcétera. ¿no? O sea... Uh -huh. uh, Hemos, hemos en base a escenarios es como como te enseñan muchísimo y aprendes más
1: y una vez que terminaste esa academia la pasaste qué siguió
0: y en un momento sin duda de mucha felicidad de mi vida este el poder abrazar nuevamente a mi, a mi familia ahora era mi meta este más que más que terminar yo sabía que que pues el trabajo, el esfuerzo, sabes, me iba me iba a lograr pasar ese reto. Pero lo que más yo soñaba, más anhelaba era poder abrazar nuevamente a mi familia. Bro. Entonces, creo que para cuando pasé, pude hacerlo. Entonces, yo, órale, eh, con toda, con todo, con todo, a todos, ¿sabes? Uh -huh. Este wow, recuerdo cuando llegó mi esposa, por mí, bro, era un. Mar de, de lágrimas De emociones este, Increíbles eh, Lógicamente que El haber sido aceptado En, en esta nueva responsabilidad eh, Y poder estar con mi familia Nuevamente hermano, me, me, me tumbó me, me, me hizo Quebrarme otra vez ahí Agradecer a Dios por todo Por cada minuto Por cada segundo que pueda estar con ellas eh, con mi familia y, y lógicamente que, que en esta responsabilidad que ahora tengo también estoy más que encantado más que agradecido eh, tuve un periodo de, de estar en el campo y luego ya me, me asignaron o me dieron la oportunidad para estar aquí en, 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 en la oficina aquí en El Paso representando a las relaciones públicas okay, entonces pero con un eso... poco de experiencia que yo tenía en el, en el medio de comunicación ok
1: entonces, dices que cuando aplicaste, aplicaste para ser un agente. Correcto.
0: Soy agente. Ah, ag bueno, eres agente.
1: Ajá. Todos los agentes tienen que cumplir eh, tiempo en el campo. Que en el campo significa estar... Te puede tocar aquí en el, en el área de, de ciudad o uh -huh. te puede tocar en el desierto.
0: Correcto. Ah. Este, Tú tienes una, una estación que, a la cual has sido asignado... Uh -huh. Y, pues, el lugar muchas veces es en medio de la nada, mano. se tocó estás trabajando. Este, Esa es otra de las cosas que también tienes que tener en cuenta. Y por eso el, el, lo duro del, del entrenamiento y la capacitación. Porque tú estás solo en medio de la nada y tu ayuda más próxima, próxima eh, se puede encontrar a... a 15, 20, 30 minutos de distancia. Okay. Entonces, eh, tú tienes que tener la capacidad para <ríe> enfrentar, okay. enfrentar lo, que, lo que está ahí y este, pues, eh, aplicar la ley. Aplicar la ley, mano. A final de cuentas, eso es, lo, eso es nuestra responsabilidad, nada más.
1: Oye, ¿no están en, en parejas? ¿Es uno
0: solo no No, este, nosotros nos movemos eh, en la mayoría del tiempo solos okay. eh, y cubrimos una, una, una responsabilidad ahí, este, eh, un lugar grande, un territorio grande o amplio. Entonces tenemos que ser capaces de diferenciar, de distinguir, de conocer, de, de saber este eh, que en cualquier momento una situación que puede... Parecer insignificante una situación que puede ser uh, un encuentro común y corriente puede convertirse en algo de, de mucho peligro, mucho riesgo para ti o para cualquier otra persona este, que está en ese lugar. Entonces tienes que responder de acuerdo al nivel de, de riesgo que está sucediendo en ese momento, ¿no?
1: Y en esos tiempos donde estaba solo en medio del desierto, no, no pensás así que... Yo estaba ¿Qué estaba haciendo en, en, aquí? En, ¿Qué estaba haciendo aquí? Yo estaba en un estudio de televisión con corbatitas, saco, y ahorita estoy aquí. Ya sé, no.
0: Eso, eso sí creo que sí es, es inevitable preguntar, hacerte esa pregunta. Eh, pero pero pues agradeces no lo, lo que está sucediendo y creo que... Eh, lo que, lo que puede pasar o las oportunidades que se te generan aquí en, en la agencia, pues vale la pena. Okay. Vale la pena, vale la pena el cambio, vale la pena el reto, vale la pena eh, la decisión, este, el tiempo, etcétera, etcétera. Y, y dices, órale, vamos con todo, mano, vamos con todo. Este, expectante de lo, de lo que viene. Nunca he dejado de soñar. Eh, creo que eso es lo que nos mantiene a todos como seres humanos en esta tierra el poder soñar, el poder imaginar lo que puede suceder, lo que puede ser eh, independientemente de quién eres de quién te sientes, tú que eres eh, prepararte eh, emprender nuevas, nuevos retos, nuevos proyectos eh, creo que siempre te mantiene vivo siempre te mantiene este, vigente en lo, que, en lo que estás haciendo y es para mí es una, una gratificación. Sí, sí, me he preguntado muchas veces qué rollo que estoy haciendo. De una vez unos, unos amigos eh, cotorreando y platicando con ellos me dijeron, estamos hablando del este de la crisis de, de, la, de la vida, no de, de ese momento que llega en tu vida, que llegas a los... 40s, el por mid ahí, midlife crisis, y luego, el mid mid crisis <risa> y luego que tú empiezas a preguntarte, oye, no, es que esto y que lo otro, y luego y estábamos hablando y cotorreando y diciendo, no, sí, que esto, que lo de midlife crisis, sino que lo de repente un amigo me dice, ay, sí, o sea, como si tú no hubieras experimentado midlife crisis en tu vida, de ser reportero, sentado en un escritorio, a gusto, con una corbatita, con un traje. <risa> A estar allá en un medio de la nada. En donde puede pasar de todo. Este... Y es un riesgo. Entonces, así como que... Creo que no te fue muy bien en ese rollo del midlife crisis. Y lo vio así como que... ¡Wow! Creo que me cayó el saco muy...
1: Oye, yo me acuerdo mucho... Yo, yo no... Eh, en los noticieros donde he trabajado... La verdad, casi no los veo. O sea, no, no soy no. de ver en las noticias. No. Yo eh, uh -uh. en la televisión, cuando uh -uh. tenga oportunidad, no sé. No. Pero yo recuerdo mucho una vez de, de estar viendo, pues así de que, ah, mira, está el noticiero de Telemundo. Parece entonces yo ya tampoco ya no estaba en Telemundo. Ajá. Y, y estaba viendo un reportaje de migración Y de repente el reportero de Telemundo es así de que, y hablamos con el vocero de la patrulla fronteriza, y sales tú. Uh -huh. Y te veo porque, pues... Ya, ya sí, sí, te sí, perdí claro. un poco la pista de después de que saliste de Telemundo. Uh -huh. Y te veo ahí con tu uniforme de Border Patrol y, y el cintillo así, Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza. Y yo, ¡ah, caray! ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegaste a, al Departamento de Relaciones Públicas?
0: Pues eh, se abrió una oportunidad dentro de la misma, misma agencia. este Apliqué. Eh, siempre me enseñaron... ¿Qué tiempo,
1: ¿Tiempo? ajá desde que tú aplicaste para ser agente tú tenías en mente eso, ¿verdad? Sí, okay, okay. sí, sí, sí.
0: Yo, yo eso es lo que me gustaría, ¿sabes? es lo uh -huh. que ideaba okay. eh, sin embargo dije, bueno, pues ahora me toca me toca darle por acá y pues hay que darle, ¿sabes? o sea, nunca he sido uh -huh. eh, como, como lo comentábamos ahorita, ¿no? nunca he sido así como que no, es que yo... Si no es esto, no. Si no es esto, mejor no y okay, okay. no, Neil, bro. o sea, lo que te toca te toca y, y a darle a darle con la mejor actitud, con la mejor intención, este, haciendo lo mejor que, te, que necesitas hacer uh -huh. y lógicamente que pues me ayudó muchísimo mi, mi experiencia para poder tener esta, esta gran y grata oportunidad que tengo ahora en día eh, de estar pudiendo participar y hablar uh, en, 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 en voz de, de la agencia eh, y pues representar Uh, lo que lo que está sucediendo es un tema como ya lo mencionábamos que, que ha estado causando muchísimo revuelo sí. a nivel nacional, internacional, mundial, este, el, el, el tema migratorio, entonces este pues te da muchísimo uh, muchísima plataforma Uh -huh. eh, he tenido la, la oportunidad de, de, de hablar en, en muchos medios de comunicación. He sido, la verdad, pues, híjole, sí. ha sido una, una gratificación muy muy grande en y mi vida. Y
1: está viendo un documental, híjole, ¿no? ¿Cos era National Geographic sí. o era...?
0: Yo quisiera hacer un Correcto.
1: O sea, un documental así uh -huh. pues, chingoncísimo de, de migración. Uh -huh. y de, o sea, migración. Y, de, y ahí saliste tú. O sea, sí, sí, sí. Y sí, te man. he visto en varios reportajes uh -huh. nacionales de, de, de uh -huh. CNN y todo eso. Y Órale, pues qué chido.
0: Sí, la verdad que, pues bien, bien agradecido, mano. Bien agradecido de tener esta, esta, esta oportunidad. Y, te, y poder hacer un cambio, Luis. Este, uh -huh. Creo que es lo más, lo más importante. Como. Como comunicólogos tenemos esa responsabilidad y nunca la he dejado. Nunca la he dejado atrás. Mi responsabilidad es educar, informar y influenciar en el hecho de la decisión que tú estás pensando acerca de lo que está sucediendo. Okay. Entonces, mi, mi responsabilidad sigue en pie. Eh, mi uh, disciplina, mi... Uh, ética profesional uh -huh. sigue en pie uh -huh. en cualquier momento que yo me, me paro en una plataforma ahorita que estoy aquí que tengo la, la satisfacción de estar contigo también eh, sigo en esa en esa misma postura eh, y, y, y poder tener esta oportunidad pues ha sido algo increíble mano algo increíble algo soñado eh, muy pocos han tenido el privilegio de estar en mis zapatos y lógicamente que no le deseo a nadie que esté en mis zapatos, sino que deseo mucho mejor para todas las personas pero estoy muy agradecido, muy agradecido sobre todo con Dios, con Dios, con mi familia con la gente que, que me conoce, que me ve, que sabe quién soy que sabe uh, lo que hago y sabe que lo que hablo lo hablo con responsabilidad
1: ¿Has recibido comentarios o de algo así de ay sí, pues de Chihuahua y y border patrol. Sí, mexicano border Sí, claro. Tú
0: sabes que... Eh, mira, me enseñaron que, que no somos monedita de oro, como decimos en México, ¿no? Para uh -huh. que todo el mundo te quiera. Eh, pueden... Y, y lo, lo mismo sucede en los medios de comunicación, tristemente. O sea, todos los que trabajamos en medios de comunicación nos, nos abrimos a esta posibilidad tan amplia de que te guste o no les gustes, va ¿Sabes? O sea, así es sencillo. Uh -huh. Van a haber personas que te van a recordar a tu mamá y van a decir que esto y que el otro, y que tú, y que allá, y, y tú te tienes que comportar de la misma manera, respetar su opinión, uh -huh. porque al final de cuentas es una opinión válida. Todo mundo tiene una opinión válida. Sin embargo, eh, los comentarios negativos, pues lógicamente no puedes permitir que te que, que infecten, que te influyan, que, que te cambien tu, tu perspectiva de quién eres. Eh, sino que sigues emprendiendo, sigues eh, tomando lo bueno de lo malo, como, como se dice, y pues a, a, trabajando por, por algo mejor. ¿no? Este, lógicamente, que me manejo hoy en día en un tema tan. Uh, donde hay. Dos lados completamente opuestos. Sí. Quienes están a favor y quienes están en contra. Eh, yo no puedo compartir mi, mi opinión personal. Eh, yo soy el representante para, para la agencia y mi, mi opinión es, eh, impacta de, de, de esa manera, ¿no? Entonces, eh, yo he sido, he vivido en carne propia lo que es eh, migración. He visto que cuando haces las cosas bien, hay buenos resultados. Y cuando no lo haces bien, hay consecuencias. Entonces, este de, de esa manera, yo, yo, yo tomo los, los comentarios de, de las personas. ¿no? Uh
1: -huh. que ahorita que dices eso, eh, también, yo como reportero, pues uh -huh. me metí a un grupo de Facebook de. de sí de migrantes eh, venezolanos uh -huh. que pues ahí se comparten cosas y tips de cómo cruzarse y todo uh -huh. y, y me tocó ver que en ese grupo se compartió varias veces un video de la patrulla fronteriza donde tú les decías la frontera no está abierta uh -huh. este háganlo por través de la aplicación y dije órale o sea tu mensaje está está llegando o sea ese eres, es el
0: propósito uh -huh. Luis ese es el propósito y sobre todo el ver que eh, comunidades eh, menos afortunadas son muy fácil de convencer y poner en riesgo. Es una realidad que vivimos todos los días. Eh, trabajamos en contra de aquellos quienes lucran con uh, la desoportunidad o falta de oportunidad de muchas personas y que no les importa eh, la vida de, de alguna persona Entonces Para mí El mensaje Es Ayudar A esas personas A no caer En esas manos equivocadas Hacer las cosas de manera legal Hacer las cosas de la, mía, de la vía Legal Y y, y, y así te vas a abrir un, un panorama de oportunidades no o sea todos llegamos a este país con ese con esa búsqueda de, de oportunidades y, y, y hay oportunidades lógicamente ¿verdad? en cualquier país que tú te muevas pero cuando todas las, co las cosas bien mm -hmm. eh, cuando desafortunadamente pues eh, eh, ese es el mensaje y por eso yo me, me paro ahí y, y, y digo lo que es eh, sin miedo a, 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 a opiniones, a puntos de vista irrelevantes, eh, son hechos. Eh, hechos sobre la mesa y lo que se está viendo con un punto de vista educado, con un punto de vista este, preparado, capacitado. Y cuando tú ves el otro lado de la, de la moneda, te das cuenta y, y creo que que puedes abrir los ojos de lo que, de lo que estamos enfrentando. ¿no? El tema de inmigración pues es un tema wow, increíble, el día de hoy muy popular, muy común, eh, que genera muchas opiniones encontradas, pero eh, pues ahí está la, la responsabilidad que, que hoy en día tengo el privilegio de tomar.
1: Claudio, ¿y cómo, cómo es un día como vocero uh -huh. de la Patria Fronteriza? ¿Qué haces? ¿A qué horas entras?
0: Muy interactivo. Muy interactivo, mucho trabajo este, eh, estar constantemente viendo lo que, lo que está sucediendo este, situaciones eventos eh, uh, cómo vamos a, a emitir nuestro mensaje eh, formando esa, esa relación, esa comunicación para al final de cuentas como te digo este, crear un, un, un mensaje o informar y, y educar a, a una comunidad en un tema que es tan controversial. Eh, tenemos que estar continuamente desarrollando ideas, este, eh, viendo qué es lo que vamos a hacer. Bro, ¿Sabes? O sea, esto está pasando. Llegas y te dicen no, esto está pasando. Pues sí, o, o, órale. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer para, para contrarrestar, para evitar, para detener, para... Uh, o también ¿qué vas, a, qué vas a decir no exacto sí sí exacto.
1: pasó esto Tienes qué que, dice la patrulla uh -huh. fronteriza al respecto
0: creo que esto se genera en una en un campo de, eh, de uh, apertura ¿no? de, de información clara concisa y, 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 y ser honestos en lo que en lo que tú estás diciendo en lo que estás haciendo Creo que eso es lo, lo, lo más principal o lo más primordial. Creo que eh, tu credibilidad te la ganas todos los días. Eh, no es algo que naces o es algo que de la noche a la mañana ¡pum! llegó a tu vida, Ajá. sino que es un esfuerzo que trabajas con ello. ¿no? Eh, el pararte en una plataforma es una responsabilidad. Este, el hablar... Eh, con datos, con hechos, es también una responsabilidad muy grande. Y, y eso es, esa es la manera que, que tú tienes que, que formar, hacer, eh, decir las cosas, las pautas que se manejan, lo que está sucediendo con una claridad, porque al final de cuentas le debemos esa responsabilidad a nuestro público, a nuestra comunidad, a, 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 al país en, en, en general. ¿no?
1: Okay. Y pues yo soy uno de esos que de repente... Mandando correos. Claudio, ¿me pueden dar una entrevista para ah, esto? esto? Claro. ¿Cuántos correos de esos? ¿Cuántas solicitudes de entrevistas reciben al día?
0: Híjole, mano <risa> Hay días que son incontables. <risa> uh -huh. Hay días que pues son algunos. este es, es, Te digo, uh -huh. es, es un Depende día... De ¿Qué tan caliente esté el Sí, y, 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 el y, y un día puede cambiar en, en segundos, ¿sabes? O sea, eh, puede pasar algún incidente y estar recibiendo... Mensajes, correos, esto está pasando, este, te solicitan información, estás buscando ahí información, etcétera, etcétera. Es, es algo muy, muy, muy movido, muy, muy ágil, eh, y está muy padre, la verdad. Está, yo estoy encantado de, de poder hacer esto. Eh. Y, y también de emitir esos mensajes, ¿no? porque creo que es, es, es también muy, muy bueno y muy valioso para, para la agencia el poder emitir un mensaje claro y conciso en el idioma que lo puedan entender las comunidades migrantes, porque creo que eso, eso es lo fundamental. Y hemos visto que lo que sucede con muchos de los migrantes es que muchos grupos se aprovechan de la falta de información que ellos tienen, la falta de conocimiento de las reglas, regulaciones y leyes que existen. Entonces es nuestra responsabilidad como voceros de poder llegar a ese grupo y poder enseñarles, poderles educar, poderles decir esto es lo que está pasando
1: lo importante es ser bilingüe, ¿no? También Exacto, es este una tipo de trabajo. es una
0: es una responsabilidad y también una, una bendición muy grande, Manuel, en, mi, en uh -huh. mi vida que yo este puedo tener esa esa versatilidad de poder decirlo eh, que me ha tocado estar en algunas instancias que de repente estoy dando acá una, una entrevista en español, sí, sí, no, que esto, que el otro, sí, sí, bla, tú, esto y el otro, y luego de repente me preguntaron en inglés, y luego yo, ah, sí, no, y, y acá, y que allá, y WhatsApp, y que. What's y <risa> <risa> y eh, te, sale, te sale también el inglés, ¿no? Y ser esa esa, esa uh, uh, disponibilidad, ¿no? Esa uh -huh. agilidad para poder cambiar de, de idioma de un momento a otro, pues también es, es una ventaja,
1: Sí, que yo les quiero dar un, a los que están escuchando un ejemplo. Eh, hace dos semanas, hace una semana, hubo uh -huh. este evento binacional donde oh. hicieron esta uh -huh. campaña de Se Busca Información. Uh -huh. Ahí en el puente, en uno de los puentes internacionales de aquí de Juárez y El Paso y estuvieron autoridades mexicanas, autoridades estadounidenses y tú estuviste a cargo de llevar como que toda la, la ceremonia y se uh -huh. me hacía muy chido, o sea, cómo podías estar tú interactuando en inglés y en español cuando otras autoridades de digamos más alto rango pues ahora sí que me disculpen pero están haciendo garras ahí para entender y tanto los americanos tratar de entender a los, a los de Juárez y los de Juárez a los de acá del Paso. Sí,
0: mano, fíjate que el, la comunicación es, es esencial y, y como tú lo acabas de mencionar es, es, es fundamental para unir comunidades. La comunicación puede desunir y también puede unir. Nuestro propósito es Precisamente unir a una comunidad que tiene necesidades en común, que tiene gustos, que tiene una, una, una manera de vivir en común, ¿no? que nos podemos distinguir porque tenemos algo en común, que nos une, que nos hace iguales. Eh, el buscar por la seguridad de nuestras fronteras. Mano. Es, uh -huh. es algo, eh, eh, lógicamente, tú... Puedes estar viviendo en donde quiera y lógicamente que quieres una seguridad para tu familia, para tu comunidad. Puedes querer este, salir de casa y sentirte con la paz de que vas a regresar a casa, mano. Y, y lamentablemente eso eh, pues no pasa muy seguido pero sin embargo se puede lograr a través de la comunicación. Yo soy un, un soñador, Luis, y creo que ...que tenemos una responsabilidad muy grande como comunicólogos... ...pero también como miembros de la comunidad. Eh, en ambos lados de la frontera vivimos por un mismo propósito. Un mismo propósito que es crecer, proveer, este, tener, uh, soñar, disfrutar de, lo, de la vida... Y, y eso se logra a través de la comunicación, mano. Bueno, es la, la comunicación es un medio fundamental para la existencia de la humanidad. Este, si estamos eh, en contra, no vamos a prevalecer, no vamos a, a llegar a algún resultado, no vamos a lograr absolutamente nada. Es triste ver cómo eh, entre nuestras comunidades pueden haber... Tantas opiniones encontradas Y no se llega A una A un equilibrio ¿no? uh -huh. Entonces creo que a través del, De la comunicación puedes llegar a este Equilibrio para el beneficio De todos okay. Entonces eh, eh, Tuve, tuve el, el gusto De participar en esta, en esta Iniciativa Y pues este, dar voz a lo, a lo que muchas en la comunidad muchas personas en la comunidad sienten uh, se ven desafiados día con día y pues buscando una, una estabilidad, un, una, una comunidad segura para ambos lados de la frontera
1: Oye, parte de tu trabajo como, como vocero de la patrulla fronteriza es estar coordinando todas estas solicitudes de, de medios de comunicación que que buscan una entrevista, un este un se fue la palabra un comunicado, un comunicado, sí, un comunicado, sí, comunicado, sí una algo una, una voz de la patria fronteriza. Yo trato de no chingar, <risa> trato de no estar fregando mucho, oye Claudio, <risa> batallas con algunos medios que,
0: oye, este, ¿cómo fregas? No? No, fíjate que bueno, yo 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 entiendo la perspectiva del medio uh -huh. porque Estuve trabajando mucho tiempo en medio de comunicación. Yo entiendo la responsabilidad que tiene un reportero cuando le dicen tienes una asignación, brother, que llegas a, la, a las 2 de la tarde a tu, a tu chamba y a las 5 de la tarde va a salir tu nota, brother. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero la tienes que sacar. Entonces eh, yo entiendo esa... Ese, Urgencia. Esa dinámica, ¿sabes? En el medio de comunicación. Y lógicamente que soy consciente. Y, y eso me ha dado a mí la ventaja de poder, órale, ¿sabes? Vamos a hacer algo. ¿Qué, ¿Qué le vamos a dar a este vato? Para que pueda decir, ¿sabes? O sea, buscarlo y órale, meterme y, y, y tratar de darle algo a tiempo. Lamentablemente vivimos, este, eh, no todos lo sabemos en ese momento, lógicamente, ¿no? o sea, están pasando situaciones... Eh, de gravedad que tienes que tener un poco más eh, de cuidado en eh, cómo son eh, expresadas, cómo salen al, al público, por el hecho de que muchas están bajo investigación, etcétera, etcétera. Entonces te metes en muchos muchos rollos legales. Okay. Eh, en ese sentido, pues tienes que ser muy eh, inteligente y poder este, solo dar a conocer lo que, lo que que los hechos que tú tienes hasta el momento. No puedes... Uh, Uh, divagar en, en tu comentario o decir esto es lo que podría estar sucediendo no, 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 o sea, no se trata de tu opinión lo, 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 lo vamos a, a decir no se trata de lo que de lo que es lo que está sucediendo cuáles son los hechos entonces eh, pues entiendo la dinámica la responsabilidad de ellos a, a, aprecio muchísimo el trabajo que hacen eh, para mantenernos a, a las comunidades informadas de lo que está sucediendo y uh, mandar ese mensaje claro y conciso de lo que sucede en nuestras fronteras, ¿no? Y para evitar tragedias, evitar este, situaciones desagradables que, eh, pues, no nos resaltan como, como, como frontera. Uh -huh. eh, no definen la, una, una comunidad en general, definen únicamente. Esos temas desagradables definen nada más a, una, a un, una pequeña porción de lo que realmente es esta comunidad fronteriza, que es una, frontería, una frontera increíble, eh, soñadora, con mucha gente buena, mucha gente que trabaja, que busca, que persigue un, un fin propio eh, bueno y para su familia y para ellos. Y no nos podemos dejar llevar por el, las actividades de unos cuantos pocos, ¿no? Entonces tenemos que ser, eh, en ese aspecto, pues, buscar siempre hablar a favor de la comunidad que, que busca un mejor tipo de vida, ¿no?
1: Bien interesante todo esto, Claudio. Eh, tu Jale como, como vocero. Uh -huh. Ya para terminar, ¿cuál ha sido la, la experiencia más este fuerte o que más has disfrutado o que más te ha costado como vocero de Patria Fronteriza. Este año estuvo muy movido para ustedes. Eh, vino el presidente Biden. También fue el, el fin del título 48. 42. 42. 42, 42. 42. Correcto. Eh, ¿Qué es lo más la experiencia más fuerte que has tenido?
0: Mira, hay... Eh... Recuerdo todavía experiencias que, que me tocaron vivir en la televisión eh, que me hicieron llorar. Somos... Es, es inevitable, ¿no? Eres, eres ser humano, tienes sentimientos, te quiebra. Te quiebra el, la sí. desfortuna o la desafortuna de, de algunos acontecimientos, de algunos hechos. Y cuando se trata de, de niños, mano, te te quiebra. Este, te preguntas el por qué, te da coraje, te da... Oh, Dios mío, quisieras hacerlo y poder eh, ayudar a esa persona. no. Lamentablemente, creo que esas han sido de las experiencias más difíciles en mi carrera. El ver lo que muchos están dispuestos a hacer por perseguir un sueño que termina en una pesadilla, una pesadilla muy real, que se ven engañados por quienes les prometen y no pueden cumplir, por quienes los dejan abandonados en medio de un desierto y te encuentras a un pequeño, sin sus padres con un simple mensaje en su playera o un número telefónico. Te das un tope con la cruda realidad de muchas familias y te hace decir ¡Wow! ¡Wow! Estoy haciendo... Algo que vale la pena. Mi enfoque es poder ayudar a esas personas. A que no caigan en esas manos. A que no caigan en esa desinformación. Que no caigan en esa mentira. Y que no arriesguen, brother. Que no arriesguen a sus familias. Hemos visto casos... Uf, increíbles. Que te... Que te... Te enrizan en la piel. Y, y dices, lo que pudo haberse evitado. ¿no? Entonces, eso es lo que realmente me, me, me ha tocado ver a, a, a las familias. Y, 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 y yo sé, muchos tienen una esperanza buena, tienen un sueño bueno, hermano, y, y muchos lo tenemos muchos lo tenemos y muchos lo estamos persiguiendo estamos persiguiendo la chuleta como decimos en, en México ¿no? día con día y, y ver esas historias y conocer esas historias te quiebran te quiebran te hacen más humano te hacen más más sencillo y, y, y no es fácil no es un trabajo fácil para nada para nada mis respetos para todos todos nuestros agentes que están en el, en el campo experimentando a carne propia día con día este, estas situaciones y uh, pues, pues hacer tu, tu trabajo mano hacer tu trabajo hacer tu responsabilidad eh, han llegado muchos días que llego a mi casa y, y me pongo a orar por esas personas sabes que conocí el día de hoy eh, sé que ojalá que esa persona tenga una, una oportunidad buena y, y siempre soy, siempre soy de las personas que, que da opinión cuando no me la preguntan cuando encuentro a estas personas siempre me pongo a hablar con ellas ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste esto, mano? ¿Quién te dijo? No, brother, así, así no es. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo de la manera legal, ¿sabes? O sea, tratando de influenciar.
1: ¿Y qué les dijeron? Llegan y te dicen uno a uno.
0: Es, es que me dijeron que me iban a dejar pasar. Sí, mano. Pues es que hay, hay varias ahí es que no, es que me dijeron y, y me abandonaron y, y pagué y, y me prometieron y, y me abandonaron y no encuentro a mi familia y no encuentro esto y tengo tantos, ¿sabes? Y tú, no, 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 no. Te vas de topes en la cabeza y te gustaría haberles dicho antes. Las consecuencias de que no se arriesguen, mano, no se arriesguen, no vale la pena, no vale la pena. Muchos piensan el llamado sueño americano, mano. Pero creo que, que ese mentado sueño americano híjole, es tan difícil, y, y muchos de los que estamos aquí, pues no es fácil, mano es fácil. Eh, muchos piensan que llegando aquí se van a abrir las puertas del, del mundo entero y, y las charolas de plata se van a extender para todos ellos y van a estar bajando dólares de, de los árboles y, y hay dólares aquí para recoger y barres dólares. No, 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 no. no, Tú y yo lo sabemos. Todos los que estamos aquí lo sabemos que no es así. Tienes que también partírtela todos los días. Tienes que también... Buscar la oportunidad Tienes que también soñar Y, y, y ser implacable en ese, en ese aspecto mano. No es tan sencillo Como lo mencionan Y esa es la, la idea errónea Que muchas personas tienen Y por eso me refiero a que Ese sueño se puede convertir Fácilmente En una pesadilla
1: Pues sí, muy fuerte La verdad que si sí, a mí como, como reportero me ha tocado escuchar historias de ellos eh, pues muy desgarradoras uh -huh. y, y eso que son de los que me llego a encontrar no me imagino tú que tienes contacto directo con ellos re, así en cuanto llegan entonces mi respeto mi respeto para para toda la patrulla fronteriza que gracias a esta profesión mía de, de reportero también me eh, he aprendido he visto pues de que porque nosotros como mexicanos crecimos con que la migra son los malos. Sí, los bueno. de verde, la migra, ahí viene la migra, los malos, y que mueres güeros. Y la verdad, o sea, ahora que he visto el trabajo, porque yo, nadie me lo ha contado, yo he andado con ustedes, ahí en sus camionetas, y he visto el, la patrulla fronteriza salva vidas o sea, sí. los ven como los malos, pero no, o sea, y, y algo que no me haya quedado el 20 hasta ahorita, o sea, el jale de la patrulla fronteriza no es tanto arrestar. Si no, es más bien
0: prevenir. Prevenir,
1: correcto. Prevenir, que no, sí, pues que no caigan en, en esas mentiras.
0: Y, y ayudar. O sea, somos uh, la agencia de uh, law enforcement, uh, la agencia del orden público más grande de, del país y tenemos esa responsabilidad de cambiar automáticamente nuestro switch de autoridad de aplicar la ley a rescatar y salvar. Y tenemos que estar capacitados como, como agentes para, para poder ser flexibles en ese aspecto. ¿no? Nuestra prioridad es el poder este, prestar ayuda a una persona que se encuentra en riesgo y rescatar y salvar, salvaguardar nuestras fronteras. Esa es nuestra, nuestra meta principal. Y, y esto se da con... Personas comunes y corrientes trabajando, que tenemos sueños, que tenemos vida, que tenemos sentimientos, que tenemos un corazón, que tenemos que quisiéramos ver esta, esta comunidad mejor, ¿no? Para el bien de todos. Eh, y, y poder, como tú lo mencionas, no es porque yo trabajo ahí, pero yo también me di cuenta de el otro lado de la moneda, ¿no? El, el ver el, el trabajo. Y el gran esfuerzo que realizan todos los agentes día con día, mano, que están dispuestos a poner su vida en riesgo para salvar a otro. Eso no, no está... No muchos son capaces de hacerlo. Mano. Y yo conozco a muchos que lo hacen todos los días. Muchas
1: gracias, Claudio. Gracias por compartir todo esto con, con nosotros. Y ya para despedirnos... Eh, pues un poquito más alegres no, no tan, <risa> acá, tan tan profundo eh, un, un consejo que le quisieras dar a, a los chavos que están por estudiar uh -huh. ciencias de la comunicación a, o a la gente que le interesa entrar a una agencia federal
0: sí. qué les das sigue soñando mano sigue soñando sigue en el buen sentido en ah, en porque el buen ese, sentido. se escuchó medio no, no, sigue no. soñando no lo vas a lograr sigue en el buen sentido de que es, es posible ¿De qué es posible? Te lo está diciendo este chavo que así lo hizo, ¿sabes? Un sueño que se veía muy lejano, uh, guajiro para muchos <risa> posiblemente, el pensar en una posible este, oportunidad como la que yo tengo el día de hoy. Sí se puede, hermano, sí se puede. Si se puede soñar, si se puede trabajar, si se puede luchar por tus oportunidades, si se puede aprender, si se puede educarte, si se puede tener esa sencillez en tu vida para aprender de todos. Todos, todos en esta vida te van a enseñar algo. Y tú puedes aprender de las cosas Mejores que pueden hacer la diferencia en tu vida, ¿no? De todas las personas, mano. Yo, a mí me, me, me encanta aprender. Aprendo todos los días. Y me doy la, la oportunidad de platicar con esas personas que me pueden enseñar de una manera positiva, ¿no? Aléjate de esas influencias o amistades que no te generan ningún bien. Que no hacen, no te aporta nada, sino que al contrario, te, te quitan. no Entonces, creo que eso es algo también muy, muy importante para las nuevas generaciones. Eh, tomar tu palabra, tu responsabilidad muy en serio y, y luchar, luchar por tus sueños. Si no se te da una oportunidad un día, no importa, mono. Sacúdete, quítate la tierrita que te dejó la caída y sigue adelante. Sigue soñando, sigue motivado, sigue emprendiendo, sigue diciendo, no se me dio hoy, pero tal vez se me dará mañana. Si no es ahora, será mañana. Si no es ahora, <risa> será mañana. <risa> Muchas gracias, es. Claudio.
1: Muchas gracias por, <risa> por aquí, por, por ser mi invitado, por, por venir. Gracias. Y a todos ustedes, si quieren seguir escuchando más historias tan Impactantes como, como estas, denle like, suscríbanse, compartan, comunicó locos, y nos vemos en el próximo episodio.
0: bye, bye. Chill.